0: Ingeniero, mi nombre es Liz Nava Navacarmona y en este podcast hablaré acerca de las diferentes taxonomías. En primer lugar, voy a hablar acerca de la taxonomía de Bolding. Esa taxonomía plantea que debe haber un nivel en el cual una teoría general de sistemas puede alcanzar un compromiso entre el específico que no tiene significado y lo general que no tiene contenido. Dicha teoría podría señalar similitudes entre las construcciones teóricas de disciplinas diferentes. Este método de enfoque es el comenzar no a partir de disciplinas del mundo real, sino a partir de una descripción intuitiva de los niveles de complejidad que el subsecuente relacionado con las ciencias empíricas diferentes. Goulding maneja un ordenamiento jerárquico a los posibles niveles que determinan los sistemas que nos rodean. Tomándolo de la siguiente manera, el primer nivel está formado por las estructuras estáticas, es el marco de referencia, un ejemplo es el sistema solar. El segundo nivel de complejidad son los sistemas dinámicos simples de movimientos predeterminados, denominado también el nivel del movimiento del reloj, el tercer nivel de complejidad son los mecanismos de control o los sistemas cibernéticos, son sistemas equilibrantes que se basan en la transmisión e interpretación de información, por ejemplo el termostato, el cuarto nivel de complejidad es el de los sistemas abiertos, sistema donde se empieza a diferenciar de las materias inertes donde se hace evidente la automantención de la estructura, por ejemplo la célula. El quinto nivel de complejidad, denominado genético-social, es nivel tipificado por las plantas donde se hace presente la diferenciación entre el genotipo y el fenotipo asociados a un fenómeno de equifinalidad. Tenemos un ejemplo, el girasol. El sexto nivel de complejidad de la planta al reino animal, Aquí se hace presente receptores de información especializados y una mayor movilidad. El séptimo nivel de complejidad es el nivel humano, es decir, el individuo humano considerado como sistema. El octavo nivel de organización constituido por las organizaciones sociales, también llamado sistema social, a organización y relaciones del hombre constituyen la base de este nivel. Y por último el noveno nivel, ese noveno nivel de complejidad es el de los sistemas trascendentes, donde se encuentra la esencia, lo final, lo absoluto y lo inescapable. A continuación ahora hablaré acerca de la taxonomía de Jordan, trata más que nada de la creatividad como parte de sistemas llamados sobrenaturales esta taxonomía indica la transformación del espacio sobrenatural en el que el sistema creativo se extiende al espacio físico de nuestros sentidos empíricos, la taxonomía de Jordan describiría la creatividad como la octava categoría de un sistema organístico funcional no resuelto, una parte continua de espacio-tiempo, en 1968 hace referencia a otra categoría de sistemas sobrenaturales. En teoría de la evolución se conoce como regla o ley de Jordan, a la afirmación de David Starr Jordan de que las especies estrechamente relacionadas tienen distribuciones geográficas no similares, pero sí bastante próximas, separadas a veces solamente por un obstáculo natural insalvable ya sea un brazo de agua o una montaña. En ictiología, la regla de Jordan establece que el número de vértebras de un pez está altamente correlacionado con la latitud. Partió de tres principios de organización que le permitió percibir a un grupo de entidades como si fuera un sistema. Estos principios son Razón de cambio Propósito y conectividad. Cada principio define un par de propiedades de sistemas que son opuestos polares. Así, la razón de cambio conduce a las propiedades estructural y funcional. El propósito conduce a la propiedad con propósito y a la de sin propósito. El principio de conectividad conduce a las propiedades de agrupamientos que están conectados densamente organísmicas o no conectados densamente mecanicista o mecánica. Existen ocho maneras para seleccionar uno de, de entre tres pares de propiedades, proporcionando ocho celdas que son descripciones potenciales de agrupamientos merecedoras del nombre sistemas. Él argumenta que al hablar acerca del sistema, debemos utilizar solamente descripciones dimensionales de este tipo y debemos evitar especialmente frases como sistemas de autoorganización. La taxonomía de Beer. Esta taxonomía define un sistema viable como aquel que es capaz de adaptarse al medio en cambio. Para que esto pueda ocurrir debe poseer tres características básicas. La primera característica es ser capaz de autoorganizarse, mantener una estructura constante y modificarla de acuerdo a las exigencias, un equilibrio. La característica número dos es ser capaz de autocontrolarse, mantener sus principales variables dentro de ciertos límites que forman un área de normalidad. Y la característica número tres es poseer un grado de autonomía poseer un suficiente nivel de libertad determinado por sus recursos para mantener esas variables dentro de su área de normalidad. Existen corrientes de salidas que no son beneficiosas, corrientes que son de pasatiempo, ya sea deportes, belleza, valores, pero beneficio no implica que no sean positivas. Se denomina ciclo de actividad a la relación que guarda la corriente de entrada con la corriente de salida. Es decir, si hay producto, entonces capta insumos. El sistema está trabajando. Bir señala que en el caso de los sistemas viables, estos están contenidos en supersistemas viables. En otras palabras, la viabilidad es un criterio para determinar si una parte es o no un subsistema. Y entendemos por viabilidad la capacidad de sobrevivencia y adaptación de un sistema en un medio en cambio. Evidentemente, el medio de un sistema será el sistema o gran parte de él. En otras palabras, lo que se explicó hace un momento es que un sistema es viable si éste tiene las características de adaptación y sobrevivencia. Y un subsistema debe cumplir con las características de un sistema. Esta teoría de planteamiento de BIR como un sistema cibernético, para medir y manipular la complejidad a través de las matemáticas, para diseñar sistemas complejos a través de la teoría general de sistemas, para estudiar organizaciones viables a través de la cibernética para trabajar eficazmente con personas a través de la ciencia del comportamiento y por último, para aplicar todo lo anterior a asuntos prácticos. La taxonomía de Chekland Peter Chekland es una metodología sistémica fundamentada en el concepto de perspectiva. Representa la visión propia de un observador o grupo de ellos sobre un objeto de estudio, visión esta que afecta las decisiones que los observadores puedan tomar en un momento dado sobre su accionar con el objeto. Esta taxonomía define a los sistemas en sistemas duros y sistemas blandos. Los sistemas duros se interesan solo en una simple W, se define una necesidad y a la metodología de sistemas suaves están relacionados con las diferentes percepciones que derivan de diferentes WS. La metodología emerge un sistema de aprendizaje en el cual las WS fundamentales se exponen y se debaten junto con las alternativas. Los sistemas blandos son aquellos que están conformados por actividades humanas, tienen un fin perdurable en el tiempo y presentan problemáticas blandas, es decir, aquellas problemáticas de difícil definición y carentes de estructura, en las que los fines, metas, propósitos son problemáticos en sí. Clasificó a los sistemas como sistemas naturales, sistemas diseñados, sistemas de actividad humana, sistemas sociales y sistemas trascendentes. Los sistemas naturales es la naturaleza, sin intervención del hombre no tiene un propósito claro. Los sistemas diseñados sí son creados por alguien y tienen un propósito definido. Los sistemas de actividad humana contienen organización estru estructural, propósito definido. Los sistemas sociales son una categoría superior a los de la actividad humana y sus objetivos pueden ser múltiples y no coincidentes. Y por último, los sistemas trascendentes constituyen aquello que no tiene una explicación. Por mi parte sería todo. Gracias por, por, por escuchar este podcast. Me despido de usted, Inge.